0: Alô, alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Doce Vida Diabetes, meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a descomplicar o diabetes e viver uma vida plena e sem restrições. Vamos para mais um episódio? Saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da nossa Quinta do Diabetes. Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu ajudo pessoas a descomplicar o diabetes e viver uma vida sem restrições, tá? Na live de hoje, nós vamos falar sobre algo realmente muito importante que pode mudar o seu pensamento e as suas atitudes em relação ao controle do seu diabetes. A gente vai comentar sobre três comportamentos, três comportamentos que prejudicam, que prejudicam você na hora de ter um DTC. O que é o DTC, doutora? O diabetes tipo controlado que é aquele diabetes onde você consegue, sim, viver uma vida feliz, viver uma vida extraordinária, viver a vida que você quer fazendo o controle da sua glicose e sem restrições. Por que que é importante a gente falar desses comportamentos que influenciam no controle do seu diabetes e da sua glicose? Porque esse, esse tipo de comportamento que nós vamos falar hoje aqui, ele te paralisa dentro dos progressos, que você quer ter no controle do diabetes então são três comportamentos muito comuns da gente observar em consultório observar também nos comentários que a gente ouve e responde nas redes sociais e que realmente trazem situações e emoções e sentimentos que não ajudam você no controle do diabetes, muito pelo contrário, causam medo, causam frustração, causam angústia, preocupação, então tudo isso faz com que você fique paralisado dentro do controle do diabetes. É muito importante que a gente traga essa mudança comportamental. A mudança comportamental com educação em diabetes nos cuidados da glicose, elas são o alicerce da casa dentro desse projeto, dentro desse, dessa, desse prédio, dessa casa que você quer construir aí. A gente sabe que a casa, quando a gente não faz um bom alicerce, é, o restante, por mais bonito e belo que pareça, um lindo prédio, mas com uma fundação não bem feita, pode dar errado. E essa fundação é algo que demora, às vezes, para acontecer, não é o, o, a parte mais bonita do prédio, Então, assim, faz muita poeira, faz muito barulho quando está sendo feita na fase inicial de construção, mas é muito importante sedimentá-la, fazê-la da melhor maneira, porque é ela, sim, que vai te possibilitar essa educação em diabetes, é essa mudança comportamental que vai te possibilitar ter uma vida sem restrições, descomplicar o seu diabetes e ter a vida que você quer. Então, por isso... É, trabalhar esses três comportamentos que nós vamos falar hoje aqui nessa live vão fazer total diferença no controle do seu diabetes é, recebi tem, eu tenho muitos pacientes que, que têm tem essa dificuldade comportamental e a gente trabalha isso muito dentro do nosso consultório é, porque hoje a gente normalmente a gente quer ter saúde né todo mundo quer ter saúde mas para a gente ter a gente precisa ser para executar, fazer atitudes, ter atitudes relacionadas para poder ter o resultado que a gente deseja. A gente observa muito, às vezes, as pessoas tendo, querendo, né, mas sem executar e muito menos sem ser, sem pensar de forma saudável, sem serem saudáveis dentro da sua rotina. E isso faz com que esse ciclo ele gire da maneira correta e não tenha os resultados, da maneira incorreta, desculpe, não tenha os resultados desejados. Tá? Então, essa paciente, ela tinha um diabetes há mais ou menos 30 anos, 30 anos e ficou 10 anos sem cuidar, tá? 10 anos sem cuidar do diabetes, é, porque ela disse assim para mim, doutor, eu nunca aceitei, eu nunca aceitei essa condição que eu desenvolvi na minha primeira gestação, ela teve um diabetes gestacional e daí ficou com diabetes tipo 2, eu nunca aceitei essa condição. Eu sempre é, joguei para debaixo do tapete. Eu sempre neguei e eu sofri muito durante esses anos. Sofri muito por conta que que eu realmente não aceitava. E eu tô, e aí vem, ela disse, eu venho aqui como uma última opção, né? Como uma última opção, é, porque eu vejo que você trabalha de uma maneira diferente e com acolhimento, com humanização. Então eu quero, eu quero me cuidar com a senhora porque eu acho que vai ser um caminho diferente. E quando a gente projeta esses cuidados, a gente precisa projetar nessa caminhada. A trajetória da nossa vida, ela precisa estar na caminhada e não no objetivo final, e não no destino final. Porque a gente não sabe quando isso vai acontecer, em que momento isso vai acontecer, se vai acontecer, né? A caminhada é muito mais fortalecedora, ela é muito mais gratificante quando a gente vai se permitindo errar, acertar, comemorar, chorar, pedir ajuda, né? Dentro dessa trajetória do diabetes tipo controlado, que a gente fala com tanto detalhe no nosso curso online a respeito de toda essa trajetória, essa jornada, que ela faz uma diferença muito grande na qualidade de vida e na saúde, na saúde de você que é portador do diabetes ou que tem alguma pessoa que você conheça, que seja portadora, que cuide de alguém, que tenha algum familiar, né, porque é muito importante a gente trazer esse acolhimento nos cuidados do diabetes que a gente tanto, tanto fala aqui nas nossas redes sociais. Tá? Então, vamos ao primeiro ao primeiro, é, ao primeiro comportamento, é, que eu quero enfatizar que essa paciente que eu recebi com 30 anos de diagnóstico, ela mudou. Esse primeiro, enfatizar que essa paciente que eu recebi com diagnóstico de 30 anos de diabetes, 10 anos sem cuidar, ela mudou esse primeiro comportamento para poder caminhar diferente nos cuidados dela. Então, o primeiro comportamento que prejudica você no controle do seu diabetes é fechar os olhos para uma oportunidade. É o que? Você enxergar o diabetes como uma doença terrível, como uma doença que te maltrata, como uma doença que vai te fazer muito mal quando você recebe o diagnóstico dela. Então, o mundo que você enxerga é o mundo que você se torna, é o seu mundo. E ao enxergar um mundo para o diabetes ruim você vai executar ou não executar ações que não favoreçam o controle desse diabetes, né? Vai ser uma pessoa que que vai ter sentimentos muito ruins, às vezes amargurada, angustiada em relação a esse diagnóstico, tá? Executar tarefas que não condizem com os bons cuidados, um plano de cuidados, individualizado para você e terá o que Resultados não satisfatórios nesse processo. Então, é um ciclo, é um ciclo de uma realidade que a gente precisa modificar dentro desses cuidados. É, o, a gente sempre fala que, tem um ditado muito antigo, né? Que o pior cego é aquele que não quer ver. Então, você enxergar, você enxergar essa oportunidade, tá? esse problema como uma oportunidade de melhorar, sim, a sua saúde, de melhorar o contexto onde você se encontra e andar com pessoas aqui na nossa comunidade, na nossa tribo do diabetes tipo controlado, são pessoas que querem, são pessoas que querem né, tratar essa realidade de maneira diferente, são pessoas que querem enxergar esse controle do diabetes de maneira diferente, são pessoas que estão aqui nesse mesmo pensamento que, que, que é um modo diferente de olhar para o diabetes, que eu quero passar para você de uma maneira diferente. Então, enxergue o seu diabetes como o quê? Como uma oportunidade. Mude a maneira de você enxergar esse mundo, tá? Mudando essa maneira, o resto do ciclo, certamente, ele vai se reajustando. Mudando essa maneira, o resto do ciclo ele vai se reajustando dentro desse processo, tá? E cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu tempo dentro desse diagnóstico do diabetes. Então, se a pessoa vê que não consegue, se a pessoa vê que o diabetes é uma doença terrível, que não tem dinheiro para cuidar da condição, que não tem apoio, tá? O que que vai acontecer? Esse mundo que ela cria... O mundo que ela cria é o um mundo com resultados não satisfatórios dentro do controle da glicose que ela vai ter também. Então, como é a maneira de enxergar diferente? É você pensar diferente, você enxergar o mundo, enxergar o mundo do controle do seu diabetes como uma oportunidade de melhorar seus pilares, de melhorar seus relacionamentos, de melhorar a sua saúde você enxergando dessa maneira, você consegue traçar um plano de cuidados mais adequado para a sua realidade, porque cada pessoa tem uma realidade diferente dentro desse contexto, cada pessoa, primeiro, vive no, o Brasil é um país continental, né? então quem está lá no norte é uma realidade diferente de quem está no sul, dentro dos cuidados, na alimentação, tudo isso tem que ser levado em consideração, o ponto, do ponto de vista financeiro também, né, do ponto de vista de, 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 de relacionamentos, do ambiente onde a pessoa está inserida, isso conta muito dentro do controle da glicose. Então, traçar um plano de cuidados individualizado para é, você que quer enxergar o diabetes como uma oportunidade, é, faz muita diferença também dentro desse contexto. Às vezes a pessoa diz assim, ai ah, doutor, eu não tenho tempo, é muita correria e tudo. Então assim, veja aonde que tá. aonde <risos> que você está se sabotando nesse processo. Aonde que você está gastando o seu tempo, quantas interrupções você tem por dia, o que está que minando a sua produtividade. É, tem muitas coisas, né? Rede social, é, TV, né? Às vezes a gente assiste, a gente não quer gastar ali... É, gastar não, curtir meia hora de, de exercício físico, mas a gente se for fazer uma varredura no nosso celular, principalmente nas redes sociais, a gente fica muito mais que isso. Nas redes sociais por dia, tem gente que tem a média em torno de duas horas de redes sociais por dia, então realmente, veja onde que você está, precisa reequilibrar o seu tempo para você ter tempo para a sua saúde, porque o tempo realmente ele é uma questão de prioridade, dentro desse processo. Então, essa paciente que eu comentei no início da live, ela passou ela passou a enxergar o diabetes após 30 anos, tá? Não foi um, nem dois, nem três, foram 30 anos, passou a enxergar o diabetes de uma maneira diferente. E isso dentro de um trabalho comportamental, né, com ferramentas que a gente utiliza, porque... E com a mudança, com a mudança de mentalidade, quando se acompanha também de pessoas que incentivam, que incentivam nesse processo, ela enxergou a oportunidade de, de dar um basta. Chegou o dia do chega para ela, né? O dia que ela não disse assim, basta, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais me tratar assim. Então ela enxergou essa, esse, esse mundo para ela de uma forma diferente. E conseguiu, conseguiu em três meses. Três meses ela conseguiu já entrar dentro do grupo do diabetes tipo controlado, com uma hemoglobina glicada abaixo de 7 e muito mais do que isso. Sorrindo, a pessoa volta sorrindo, volta com o olho brilhando, volta mais, mais magra, volta com mais autoestima, mais autoconfiança, sabe? Melhora de qualidade de vida e saúde. Isso vai muito além dos números, vai muito além dos números que a gente vê nos exames, que a gente vê na balança, vai para a vida mesmo. né? Então, é isso que a gente realmente quer para você, quer que você tenha esses resultados na sua saúde de forma equilibrada, sim, e a partir do modo como você vê. Vê o seu mundo, se enxerga também e diminui essas crenças que limitam o controle do seu diabetes. Ah, Então, o primeiro comportamento e talvez o mais importante que a gente precise realmente melhorar é esse comportamento de como, como eu estou enxergando o mundo, o mundo para poder trazer para mim essas mudanças e essa transformação que eu desejo dentro do controle do diabetes. Num processo de aceitação, Tá? num processo de autoconhecimento e num processo de educação em diabetes, como a gente falou, que são o alicerce da nossa casa dentro desse controle da glicose. Sem esse bom alicerce, o restante, ele não anda da maneira mais fluida, ele não anda da maneira mais leve no seu dia a dia, nos cuidados, tá? Segundo comportamento que a gente precisa, que a gente precisa cuidar nesse controle é achar que a culpa do meu diabetes está descompensado é do outro, é do SUS, é do médico que não me incentivou, é do sistema, é é de Deus, é da família, enfim, a culpa é do outro, né? E nesse processo, onde a gente acha que a culpa é sempre do outro, a gente precisa sim aprender com os nossos erros, aprender com os nossos fracassos e entender que o caminho, ele não é uma linha reta. Ele não é uma uma estrada sem curvas. Quando eu a gente fazia a viagem de Belém Fortaleza, muitas vezes a gente foi Belém e Fortaleza de carro, que meu pai é cearense. E, e a, gente mor, a gente morava em Belém, eu morava em Belém né, com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos E a gente sempre uma vez, duas vezes, até três vezes ao ano a gente ia à Fortaleza E muitas vezes a gente foi de carro visitar a nossa família Tem uma, tem uma, uma, uma hora na estrada, ali, indo pelo Piauí, Maranhão, eu já nem me lembro mais ao certo em qual estado Que a estrada, ela não tem curvas, ela é muito retinha, a estrada, ela é muito reta e pasme, a gente acha que é que é legal, né, ter uma estrada muito reta, mas tem uma hora que fica monótono, tem uma hora que não que, que é cansativo. Essa estrada ser muito retinha. A vida da gente, ela não é assim, ela não é uma estrada reta. E mesmo que fosse uma estrada reta, muito aquela maré mansa o tempo todo, às vezes não teria os desafios, não teria as emoções que a gente gosta aí de, de enfrentar no dia a dia, o que a gente precisa enfrentar no dia a dia. Então, a vida da gente, nos cuidados também com a glicose, não é uma estrada reta. E você entender isso te ajuda muito dentro desses cuidados. Vão ter curvas, vão ter lombadas, vão ter desafios, vai ter hora que você vai precisar é, dar, andar, dar um passo atrás para poder ir dois, três, cinco para frente. Né? Então, é, trazer essa, essa mentalidade também é muito importante por quê? Porque aí você não se culpa e não coloca a culpa no outro. Você não se culpa e não coloca a culpa no outro dentro desse processo e, e, e assume a responsabilidade, assume a autorresponsabilidade desse carro. O carro que está dirigindo é você, né? A gente precisa, ninguém vai fazer as coisas pela gente. Ou se fizer, a gente não tem... É, essa continuidade, a gente não tem essa mudança interna, tá? Muitas vezes, quando a gente é criança, a nossa mãe tá sempre ali, né, fazendo as coisas por nós, porque a gente ainda está em processo de aprendizado, e todo mundo tá em aprendizado o tempo todo. Dentro da do, do educação em diabetes, o aprendizado ele é diário e contínuo, ele não se acaba. E não é só para você não, é para mim também, como profissional da área da saúde, a gente está sempre aprendendo coisas novas e a gente abrir a nossa mente para isso faz muita diferença nesse processo, porque o aprendizado ele é constante. E dentro dessa cadeia de aprendizado do controle da glicose, é, há altos e baixos. Há dias em que você está lá super feliz com a glicose melhor você fura seu dedinho lá a glicose dá boa e você fica super animado aí no outro dia acontece você medir a glicose ela não tá não vem da maneira que você gostaria e aí você já fica mais pra, mais para baixo se sentindo culpado culpando ali o um estresse que teve com o familiar no trabalho etc e aí acaba descompensando essa, esse dia a dia. Então, é, altos e baixos, eles acontecem na vida da gente e a gente precisa tratá-los como desenvolvimento, como formas que a gente tem de ir para frente, de aprender, de estar tá sempre se reinventando, se reinventando e ressignificando essa nossa rotina nos cuidados com a glicose. Tá? Então, isso é muito importante. É, eu, eu sempre falo aqui para. Muitos já que me acompanham sabem que eu tenho uma doença crônica, neurológica, chamada miastenia graves, e durante muitos anos aí eu fiquei bem compensada da doença, eu tive o diagnóstico há oito anos, na, após a gestação do meu primeiro filho, e eu fiquei muito, muito tempo bem compensada usando as medicações. Eu uso uma medicação que eu tomo esse remédio três vezes ao dia, tá? Porque é o meu combustível. Assim como quem usa a insulina, que tem o seu. que coloca a insulina para poder pegar o combustível da glicose, né? Que a gente usa os, antes, os medicamentos também, trata todos esse esses pilares da boa saúde como combustível no controle do diabetes, eu também tenho esse remedinho que é o meu combustível. Se eu não tomar, eu não falo, eu não sorrio, eu não, eu não executo as minhas atividades do dia a dia. E aí, durante oito anos, eu fiquei bem compensada da, da minha astenia e. Nesse período de pandemia, é, exclusivamente do, no meio do ano passado para cá, acho que por conta do Covid, é, eu dei uma descompensada nessa minha doença crônica. E, e aí eu procurei ajuda, procurei esse auxílio né, dentro dessa estrada. A minha estrada estava ali, ó no início eu tive aquele processo de aceitação e tudo mais, e aconteceu, mas a minha estrada estava ali retinha, né, e de repente teve uma curva aí, uma curva mais sinuosa e procurei ajuda e estou num processo de tratamento, né, de reabilitação, de ressignificação desse momento aí, usando corticoide há cinco meses, né, usando corticoide há cinco meses, a minha cara tá até um pouco mais redondinha, que eu ganhei uns três quilos nesse processo, com muita persistência, porque é, realmente eu tive que fazer reajustes é, na alimentação com mais fibras, mais proteína, para que eu possa que eu pudesse não engordar tanto porque o corticoide ele deixa um vazio grande no nosso estômago eu me lembrei a época que eu ficava, que eu tava grávida que eu comia um prato de comida e queria comer três <risos> então o corticoide é assim você come e, e é uma fome é uma fome que você realmente precisa controlar muito para poder não ganhar um peso excessivo muitas vezes para resto da vida tá então E aí, semana que vem, eu vou fazer um procedimento cirúrgico. Inclusive, para você que que me acompanha aqui, meus pacientes já estão sabendo alguns, eu vou fazer um procedimento cirúrgico e eu vou ficar aí, pelo menos uma semana, talvez duas, afastada, um pouquinho mais, para que eu possa me reabilitar nesse processo. Então, veja que, que são altos e baixos na vida da gente. E esse aprendizado que a gente precisa ter, sempre com fé, sempre com fé e gratidão, gratidão por ter... Tratamento, gratidão por ter um plano de cuidados que pode ser feito dentro do controle do diabetes. Gratidão por você estar vivo. O simples fato da gente estar vivo, vivendo essa caminhada, com esses desafios, sim, fazem muita diferença. E uma coisa muito importante, em vez da gente estar culpando o outro, seja qual ele for, né, busque ajuda desse outro. Busque relacionamento positivo, busque esse contato social, porque nós, seres humanos, a gente é feito disso. A gente gosta de se relacionar, a gente gosta de estar junto. E as pessoas que têm esse contato social, que, que valorizam, que regam essa plantinha aí dos bons relacionamentos, elas têm maior resultado em qualquer área da vida que você esteja pensando, inclusive no controle da glicose, você tem sim melhores resultados. Por exemplo, fazer parte. Você que está aqui assistindo a live hoje com outras pessoas, mesmo que você não esteja ao lado delas, você está nessa comunidade, você está nessa tribo, você está dentro dessa comunidade que quer trilhar um caminho do bem dentro do controle do diabetes. Os nossos alunos do curso do diabetes tipo controlado, estão criando essa comunidade, a gente está muito no início desse desse projeto, e é um projeto que eu quero semear aí nesse trabalho de formiguinha, trazendo essa essa visão, esse olhar diferente para o diabetes, para que as pessoas possam sim, além de tomar remédio, né, além de de querer, entre aspas, né, se restringir na alimentação, além de fazer um exercício trazer outros caminhos, outras oportunidades dentro do controle da glicose. Então, assuma, assuma esse comando, assuma essa responsabilidade dentro do controle do diabetes, porque isso aí é fundamental, fundamental, tá? Olha aqui a Alcione falando. O diabetes é uma doença silenciosa, né, doutora? Eu queria saber se por causa do diabetes a pressão pode aparecer, porque estou gestante, ó, a Alcione tá, na, na, tá, é, tá gestante, né, e pra, pelo que eu entendi, tá com diabetes gestacional, e tá preocupada aí com a pressão, né, é, Alcione, o que eu posso lhe dizer é que, quando a gente tá grávida, tem muita coisa que a gente ouve ruim também, né, as pessoas só chegam para dizer que deu isso, deu aquilo, é só, é só tragédia que a gente escuta, e aí é que a gente precisa filtrar, né, Filtrar-se, olha, olha os relacionamentos aí como são importantes também, e a, o, o diabetes gestacional, né? Ele, vê, ele vem associado a alguns fatores, tá? Dentre os quais excesso de peso, história familiar de diabetes, né? E também você que tem o diabetes gestacional. Precisa, dentro do cuidado do diabetes gestacional, já implicitamente ter os cuidados com a pressão. Porque isso daí, lá no terceiro trimestre da gestação, se a pessoa não faz um bom controle do peso, principalmente, tá? Com exercício, melhor alimentar, um sono regular, né? Todos os pilares da boa saúde, hidratação, influenciam nesse controle do peso, na gestação. O bebê, ele cresce muito mais no terceiro trimestre. Então, é por isso que a gente precisa, sim, fazer esse controle do peso para não ter o risco tanto de descompensar a glicose mais à frente, porque o bebê cresce a mais do que deve, né? Quanto tem mais líquido também no abdômen, na barriga, quanto também descompensar a pressão. Então, realmente precisa cuidar eu sempre falo para gestantes que eu acompanho que gestação é, demora, mas passa rápido, dependendo do ponto de vista <risos> e de quem tá olhando, né? Então, assim, realmente precisa cuidar para que seu bebezinho, sua gestação desenvolva aí da melhor maneira possível e dê e fé em Deus que isso vai acontecer, tá bom? E vai dar tudo certo, certo? Então, ó, nós já falamos de dois comportamentos que prejudicam o diabetes tipo controlado E agora nós vamos falar do terceiro comportamento Que a gente está aumentando aqui na live Se alguém tiver alguma dúvida também pode deixar, pode interagir conosco Que é sempre um prazer Se quiser conversar comigo ao vivo aqui É só chamar naquela câmerazinha ali que a gente vai conversar depois O terceiro comportamento Deixa eu beber uma aguinha aqui antes meu copinho aqui, ó, do diabetes tipo controlado, o terceiro comportamento é qual? Dar passos muito grandes, querer fazer tudo de uma vez, tá? Então, nesse processo, você trabalhar pequenos passos, pequenas mudanças, focar, às vezes, em um único pilar, em um único pilar que te favoreça todos os demais. Semana passada eu atendi um paciente que, ele na história, na anamnese, né, a gente conversa sobre todos esses pilares na primeira consulta e procura identificar dentro do contexto o que, que a gente pode ajudar da melhor forma o paciente. E a gente identificou, no caso desse paciente, que o pilar que ele poderia focar pra, nessa única coisa para melhorar todos os demais pilares era qual? O sono o sono de qualidade, esse paciente ele tinha é, é, muitos roncos noturnos, tá? estava acima do peso, com a glicose descompensada e roncos noturnos que influenciavam, que deixavam ele no dia seguinte cansado, né? sem ânimo para trabalhar, para fazer os exercícios, para seguir a vida com mais disposição e, e, e ao fazer esse diagnóstico, né? ao fazer esse diagnóstico, a gente consegue, sim, melhorar o dia a dia. Tem um exame que a gente pode realizar, que é a polisonografia, para identificar uma doença muito comum, mas pouco diagnosticada, que é a apneia do sono, que é quando a pessoa ronca e, e se afoga também. Né? Dá aquele, ó... sei lá, às vezes muda de posição, tem uns que caem da cama, tem uns que caem da cama, de, do susto que levam, Por quê? Porque para a oxigenação para o cérebro. Isso é muito, isso é muito perigoso, tá? Isso é perigoso de forma imediata, que a pessoa pode passar por um quadro de sufocamento mesmo, quanto isso fala a favor de risco, de um risco cardiovascular maior também. né? Então, identificar qual o pilar que você precisa melhorar para ajudar nos demais é muito mais produtivo do que você querer mudar tudo de uma vez. Porque quando a gente quer mudar tudo de uma vez, a gente muitas vezes, é, sem traçar metas alcançáveis, sem traçar aquela, a meta SMART, né que a gente fala, que é uma meta específica, mensurável, alcançável, que seja relevante para você e que tenha um tempo determinado para que a gente cumpra essa missão e essa meta. Você é, quer fazer tudo de uma vez, quer ser multitarefa, <risos> e nós, às vezes, mulheres e mães, tem essa capacidade, eu acho que... <risos> até implícita pela sociedade em nós, mas que isso sobrecarrega a nossa, a nossa saúde mental, a gente querer ser multitarefa não, não, não gera um, um, um resultado melhor, não. Tá? Isso muito pelo contrário, isso sobrecarrega e a gente às vezes faz as coisas pela metade ou da maneira que a gente não gostaria. Então, ó, um passinho de cada vez, melhorar 1% cada dia, trazer esse processo de gentileza com você, tratar você com gentileza, a gente aprende muito a ser educado com as pessoas, mas a gente aprende às vezes não ser, a gente não aprende a ser educado com a gente, a ser gentil com a gente, né? então seja gentil com você, trabalhe os cuidados do seu diabetes por metas, por pilares, Às vezes por uma única coisa, como a gente está falando, por exemplo, no caso desse desse paciente que identificou que o sono era o principal sabotador dele dentro dos cuidados da sua saúde, você identificar qual o seu único pilar, que muitas vezes você pode começar, que é mais acessível para você, que você tem mais facilidade também. Isso pode ser um diferencial dentro do todo, dentro de todo o cuidado que a gente precisa ter no controle da glicose. Tá? Então, essa identificação também faz parte de um processo de, de autoconhecimento, de autoaprendizado, você procurar um profissional da saúde que te entenda além da doença, que olhe para você além da doença, isso ajuda muito dentro dessa identificação, porque é o mais difícil, como eu falei, é a gente identificar, né? a gente identificar o que está que ocasionando essa, essa piora dentro do contorno da glicose, e a partir dessa identificação, a gente traçar um plano de cuidados dentro dessa melhoria contínua que a gente precisa fazer no diabetes, nos cuidados com diabetes. E, mais uma vez, enfatizando que o alicerce da casa dentro desse plano de cuidados é educação em diabetes, autoconhecimento, mudança de comportamento em relação a essa condição, que é muito estigmatizada e que é muito não bem cuidada, não bem cuidada dentro do controle. É comum a gente receber pacientes que vêm, infelizmente, às vezes de outros profissionais da saúde, desesperados, porque o o colega, o profissional lá da, da saúde, disse, olha, se você não cuidar, você vai ficar cego, Você vai ter um AVC, você vai ter um infarto, você vai ter um derrame, você vai morrer cedo e cria esse esse medo, né? faz a orientação na base do medo, na base da da geração de angústia e preocupação. E isso, muitas vezes, em vez de de ajudar, de incentivar, não. Isso bloqueia a pessoa, isso causa aquele, aquele enxergar que a gente falou no primeiro comportamento, aí a pessoa enxerga como? O diabetes enxerga como uma doença terrível. E isso cria crenças que limitam o controle dessa glicose. Então, você também buscar profissionais da saúde que lhe incentivem, que sejam verdadeiramente incentivadores seus dentro desses cuidados lhe ajuda demais a viver essa vida mais leve, essa vida mais, mais, mais razoável, mais tranquila nos cuidados com a glicose. Tá? Então nós falamos sobre nessa live sobre três comportamentos, três comportamentos que prejudicam o controle do diabetes. O primeiro deles foi qual? A gente enxergar o diabetes como uma doença terrível. O segundo foi a gente colocar a culpa no outro e não assumir a autorresponsabilidade dentro do comando da glicose. E o terceiro é você querer dar passos gigantescos, você não entender que um passo de cada vez, um passo de cada vez nesse processo de melhoria contínua, ele realmente é muito mais sustentável, desde que você traga isso como uma transformação de dentro para fora, tá? Com essa motivação, com com esse autocuidado, com essa busca de ajuda que é necessária dentro do controle do diabetes, tá? Então, deixa eu ver aqui quais são as... As dúvidas, olha a Débora falando aqui. Comigo aconteceu isso. O nutre me botou muito medo. Graças a Deus, conheci a senhora aqui. Não faz ideia do quanto me ajuda. Obrigada, Débora. Olha só como que é o, o, o comportamento, né? Às vezes, da, do, do... Não, não, não criticando, porque não é uma crítica, mas é muito mais um incentivo para você que ouviu isso tá? e bu, bu, que busque outras pessoas para incentivar desse processo, mesmo que isso seja através das redes sociais, eu fico muito feliz de estar passando, de passar essa mensagem realmente mais acolhedora, diferente, porque isso faz diferença dentro do controle da glicose. Viu muita diferença quando a gente fala em diabetes, que é realmente uma doença é, que a gente olha às vezes também, exemplos de do avô... Né, do avô que ficou cego ou amputou um pé, de um tio que morreu de infarto cedo. Isso também é, tra- traz lembranças muito negativas do controle da glicose. Mas é importante a gente é, falar sobre isso, porque Porque isso foi em outra época também, em outro contexto, sabe? em outro contexto dentro dos cuidados do diabetes. Hoje a gente tem, é, dentro do plano de cuidados do diabetes, no no pilar medicamentoso, medicações muito modernas nos cuidados com a glicose e é importante que a gente também vá além disso, tá? Porque só usar o remédio não vai te fazer controlar a glicose, às vezes não vai te trazer essa vida diferente, essa vida com qualidade que você deseja, né? Porque isso isso é um erro comum de se ver também, a pessoa achar que tem que só tomar o remédio, não, né? Todos esses pilares que a gente trabalha aqui, eles são importantes, porque te trazem essa essa noção de, de fluidez, essa noção de gentileza, essa noção que o cuidado do diabetes, ele não é o objetivo final, ele é realmente a sua vida, a sua caminhada dentro desse processo. E mais do que isso, entender que o diabetes, ele faz parte da sua vida, ele não é a sua vida, tá? Olha o Zeca falando aqui, ó: Zé Carlos, Zé Carlos. É... Doutora, eu não sabia que tinha diabetes, minha glicose chegou a 400. No... Fui no nutricionista e trocou toda a minha alimentação, iniciei a prática de exercícios físicos e tomei metformina. Olha só, pra gente ver, né? O principal sintoma do diabetes é justamente não sentir nada. Na imensa maioria dos casos... A pessoa está com glicose alterada e não está sentindo nada, tá? Veja um exemplo, uma glicose de 400 e a pessoa não está sentindo nada, tá? Quando vem sintomas relacionados, muita fome, muita sede, é, urinando demais, emagrecimento é, sem saber a causa, é, para os homens tem disfunção sexual, para as mulheres, às vezes, infecções urinárias de repetição, às vezes lesões na pele sem a pessoa sem cicatrizar. Isso podem ser sintomas relacionados de glicose muito altas dentro do controle do diabetes, tá? Porém, às vezes a maioria não sente nada, por isso a importância da prevenção, de fazer pelo menos as medidas anuais de glicose tá? e trabalhar o plano de cuidados de prevenção necessário que a prevenção na medicina ela é muito mais efetiva muito mais barata porém muitas vezes não é o caminho mais mais razoável, mais fácil né não é o caminho mais fácil porque depende do que do que a gente está comentando aqui de mudança de comportamento de mudança de mentalidade então a prevenção ela funciona ela funciona dentro do do, do, do controle do diabetes, tá? E dentro do não diagnóstico dessa doença também. Então, diabetes, ele, o, o diabetes ele se juntou, é uma, uma epidemia que se juntou com uma pandemia, que então são duas doenças relacionadas, que é a obesidade também. Então, o controle do peso através de mudanças de hábito, é, de, um, de um pilar medicamentoso também, se for necessário para você, com acompanhamento profissional, isso faz muita diferença dentro do não diagnóstico de outras du- 200 doenças relacionadas à obesidade e uma delas é o diabetes. E, então, veja aí que o principal sintoma do diabetes é não sentir nada. Por isso, a necessidade de um acompanhamento no mínimo anual, tá? acima de 35 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano, a pessoa que tem fatores de risco relacionados. História familiar de diabetes, excesso de peso, outras doenças relacionadas, às vezes uso de medicamentos, para mulheres que tiveram diabetes gestacional também é importante. Esses são alguns fatores que são importantes a gente gente ter atenção para fazer a prevenção laboratorial do do diabetes e mais do que isso, né? a prevenção através de, de pilares da boa saúde, como alimentação, exercício, sono regular, Bons relacionamentos, hidratação, gerenciamento de estresse, tá? E diminuição de vícios também, cigarro e bebida na rotina, viu? Então, prevenir é realmente o melhor remédio, tá? Então, o Zé Carlos aqui já tá fazendo seus cuidados e certamente assumindo essa responsabilidade ele terá bons resultados. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui a Costa jaqueline né a jaqueline tá perguntando se a glicazida engorda não tá jaqueline não é uma medicação que faz parte do, do grupo das medicações que geram ganho de peso dentro do controle do diabetes não tá a gliclazida ela ela é uma medicação que ela faz parte do grupo das 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 sulfonilureias. é uma medicação é, dentro desse grupo, né, um pouco mais nova em relação às demais, não tem tanto efeito em relação à, à função, à parte renal, né, assim, não tem tanto, é, a, é, fugiu a palavra, o efeito, quer dizer, efeito negativo em relação à função renal e a função dela, desse grupo das sulfoniureias é fazer com que o pâncreas aumente a produção de insulina, tá, dentro do organismo. E aí, de forma individualizada, em consulta médica, é que a gente define qual é a melhor estratégia medicamentosa para cada paciente, viu? Porque muitas vezes a pessoa está com uma reserva de insulina no pâncreas, já diminuída, ou nessa evolução, dependendo dos anos de diabetes também, do controle, já com pâncreas, às vezes até sem, sem, sem essa reserva, Não adianta usar uma medicação como essa, porque ela só vai ou esgotar mais cedo a reserva ou ela não vai funcionar dentro do processo. Dentro das medicações para o diabetes, ainda é um remédio mais em conta, né? Mais barato, mas realmente é preciso ver se é o melhor para você, tá? Mas não tem relação com ganho de peso, não, tá bom? Deixa eu ver aqui... Mais alguma pergunta? A Sônia, fui a uma endocrinologista... Que me disse para não comer quase nada. Que tudo era proibido, tá? Faço uma reeducação alimentar com uma nutri, mudei de endocrinologista e sigo seus conselhos, estou fazendo atividades. Olha aí a Sônia procurando um caminho do meio, né? Procurando o equilíbrio, que é o caminho mais difícil, mas é o caminho mais sustentável dentro do processo é o mais desafiador sim né porque é simples mas não é fácil tá porém é o mais sustentável dentro desse processo e você está acompanhado de pessoas de profissionais e de pessoas que te incentivem faz muita diferença faz muita 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 diferença porque você passa a não ser guiado pelo medo pela dor mas sim pela felicidade pela satisfação pela saúde, tá? De forma positiva, com pensamentos, sentimentos, atitudes, palavras positivas no seu dia a dia. E isso influencia muito, não só no controle da glicose, mas na sua vida, na sua vida como um todo. Sônia, estou ótima, a senhora é uma benção. Obrigada, Sônia, pelo carinho e obrigada a todos. Bom dia, doutora Helena, grande abraço. Ei, Bruno, bom dia para você também. Doutora, fale da hemoglobina glicada, porque ela já não é tão importante, agora que tem outros mais importantes, é isso? Olha que pergunta importante da Maria Aparecida. A hemoglobina glicada, ela é o exame que a gente vê a média da glicose dos últimos 3 até 4 meses, Dentro do controle do diabetes, tá? No primeiro mês, a gente, a gente do último mês, né? Ela vem em torno de 50%, depois mais 25% no segundo mês e mais 25% dessa média da glicose no terceiro para o quarto mês. Então, ela vê a média da, da glicose. Quando a gente tem uma hemoglobina glicada em torno de 7, a gente tem uma média de glicose aí variando em torno de 100 e, 120 até 150, mais ou menos por aí, tá? É... Esse exame, por ver uma média, nem sempre ele é o mais adequado no controle. É o exame principal que a gente utiliza, é o padrão ouro que a gente utiliza dentro do controle do diabetes hoje, inclusive pela recomendação da Sociedade Brasileira de Diabetes também, tá? A hemoglobina glicada... de forma geral, abaixo de 7, é um valor de hemoglobina glicada razoável para o controle do diabetes, com menos chance de complicações a médio e longo prazo. Só que a gente precisa identificar as variações dessa glicose, precisa identificar a causa de aumento da hemoglobina glicada e causa de redução também dela sem ter a ver com a glicose, que a gente já falou em outros momentos. Mas a variação, por exemplo, se a pessoa tem muitos picos de glicose, e muitas baixas de glicose também, tá? tanto hiper quanto hipoglicemias frequentes, aí a média dela vai ficar onde? Aqui. Né? Então, é essa, esse cuidado que a gente tem que ter acompanhado de um profissional, um, a sua endócrina de confiança, para identificar se a sua hemoglobina glicada realmente ela condiz com o seu processo, com todo nos cuidados do seu diabetes, ou se está tendo alguma variação que está puxando essa hemoglobina glicada, seja para mais ou para menos, de forma que não acompanhe o seu controle. É, então, assim, quais seriam essas outras formas mais modernas? Né? A gente tem hoje, é, é, dentro dos cuidados do diabetes e no auto-monitoramento, o LIBRE, é, o Free Stride LIBRE, que é o monitor, monitor contínuo de glicose, aquela rodinha branca né, que põe aqui e passa o sensor para poder ver como é que está o controle. E e ele dá um parâmetro maior quando a pessoa mede também, né? Porque às vezes a pessoa tem o o, o sensor e mede uma, duas, três, quatro, até cinco vezes ao dia, e aí você não tem um parâmetro tão adequado. Então, em média de 15 a 17 vezes você precisa medir essa glicose para poder ter um melhor gerenciamento. Acontece que essa essa modalidade ainda é muito cara para a maioria das pessoas, mas ela nos dá um parâmetro maior, de como que está o dia inteiro, os dias inteiros de cuidados, e que junto com a hemoglobina glicada, que eu vou repetir, ainda é o padrão ouro de exame dentro dos cuidados do diabetes, a gente pode é, avaliar melhor esse controle, tá? Mas é, não é para descartar a hemoglobina glicada, não, tá? Inclusive, é o que a gente. Eu sempre falo que a glicada de 7, né? É aquela, ou menor que 7, é aquela de 10, de 11, de 12 que não desistiu. Então, é nesse parâmetro laboratorial que a gente embasa o nosso tratamento, além né, das medidas de glicose também capilares, que, que são muito mais é, rotineiras no dia a dia. A gente consegue, muitas vezes, pelo posto de saúde, o aparelho com as fitas, tá? em alguns casos, e, e os exames de glicose de jejum, do pós-prandial, tudo isso a gente observa também, tá certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Qual a melhor maneira de controlar o fenômeno do alvorecer? Deito com glicose baixa e quando levanta tá 200, tá? É, o fenômeno do alvorecer é justamente caracterizado por isso. É Você é, vai dormir tranquila ali com a glicose baixa, já não pode, mas boa, né? A glicose razoável ali de 100, 120, quando acorda tá em 200, né? em 50, E você não entende o porquê. Dentro da fisiologia normal, à noite, a gente produz hormônios que aumentam a glicose. Todos nós. Para a gente poder, nesse processo natural, despertar no dia seguinte, já que a glicose é o nosso combustível. Então, hormônios como cortisol, adrenalina, por volta de 5, 3 horas da manhã já começa. Mas em média de 5 a 8 horas da manhã, quando a gente vai medir essa glicose, ela está um pouco a mais. Como que a gente pode melhorar isso daí? É importante a gente já falou muito sobre isso e é importante que você faça ajustes medicamentosos se você usa insulina se você usa medicamentos que você observe como que está a sua última refeição do dia à noite também é fundamental para ver se ela está rica rica em, rica em carboidratos ou até mesmo rica em proteínas muito, muita proteína que faz com que a glicose ela aumente depois viu e é interessante que você meça essa glicose também às 3 horas da manhã, para ver se está tendo hipoglicemia de madrugada, primeiro para identificar o fenômeno e poder cuidar. Mas ajustes medicamentosos, ajustes alimentares, veja como é que está também as noites de sono, como que o sono está influenciando nessa glicose da madrugada. Isso daí são ajustes básicos, não simples, mas básicos que a gente pode fazer com a endócrino que lhe acompanha, para que você possa, sim ter menos esse efeito da, do fenômeno do alvorecer, e até mesmo ajustes de insulina rápida pela manhã também ajudam nesse controle, tá? Então, realmente é preciso passar por uma consulta e avaliar todos esses fatores relacionados, viu? Aqui a Sônia, aveia podemos comer? Eu amo! Pode sim, Sônia, nada é proibido dentro da alimentação do diabetes, tá? Da pessoa com diabetes, nada é proibido. A aveia é um carboidrato, um carboidrato complexo, né? É importante a gente entender que ela tem açúcar também, tá? E tem variações de aveia, né? Tem o farelo, tem a a aveia mais, mais, maiorzinha. Então, a melhor aveia nesse caso aí, a a gente sempre fala, é o farelo de aveia, tá? Não é a farinha, nem os grãos maiores, nem o flocos, né, flocos de aveia, o farelo de aveia, ele faz com que a gente coloque esse carboidrato mais complexo e absorva carboidratos mais simples, por exemplo, quando a gente come uma banana com aveia, o carboidrato mais complexo ele absorve de forma mais lenta, então retarda essa absorção da glicose, mas entender que é carboidrato também e que a quantidade precisa ser ajustada de forma individual dentro do contexto alimentar que você se encontra. Mas pode, pode sim ser utilizada pelas pessoas com diabetes. Ruth, bom dia, doutora. A senhora é maravilhosa em meio a todo o caos e medo que vem automaticamente. A senhora consegue transmitir com leveza. Parabéns pela excelente profissional que é. Obrigada, Ruth. Eu agradeço demais, viu? E fico muito feliz da gente realmente estar criando essa comunidade é, do diabetes tipo controlado, né? A comunidade DTC... e, e E cada vez mais, é um trabalho de formiguinha que realmente a gente vai fazendo dentro dessa melhora do comportamento em relação aos cuidados da glicose, porque isso faz muita, eu vou repetir isso sempre, tá? Vocês vão enjoar de me ver falando isso, mas isso faz muita diferença na sua vida e nos cuidados com o diabetes. Esse olhar diferente, a maneira como você enxerga. Tem algum método simples para aprender a contagem de carboidrato em relação à insulina? A contagem de carboidrato, ela é uma das estratégias alimentares dentro do controle, das estratégias da glicose, tá? Do controle do diabetes. Existem muitos cursos aí na internet, tem o um da, da doutora Janice, é, educação, educação em diabetes, o Quanticarbs, que ela faz, Tá? É, também acho que tem o da Noeli Dantas, que é outro educador em diabetes. A gente, dentro do nosso curso do diabetes tipo controlado, a gente tem um bônus de contagem de carboidratos também. E a contagem de carboidrato, ela pode ser feita através de dois métodos, né? O método de substituição, que é você olhar a tabela de substituição de alimentos e ver quanto que tem de carboidrato num brigadeiro, quanto que tem de uma maçã, e você poder substituir essas quantidades sem afetar tanto, porque... É, Todo açúcar, todo carboidrato, ele é 100% transformado em açúcar dentro do organismo, a proteína em torno de 60%, 45% a 60% e a gordura em torno de 10% a 20%. Então, você fazer o método de substituição serve não só para quem é diabetes tipo 1, mas também para quem tem o diabetes tipo 2. E tem o método de, de contagem de carboidrato através da aplicação de insulina, o método gramas, né? O método de gramas que você calcula a quantidade de insulina que você precisa fazer para poder cobrir a quantidade de carboidratos que você vai ingerir, ok? E essa, e essa esse método aí é, depende do fator de sensibilidade, depende da qual a correção individual de insulina que é preciso ser feita. Isso é definido na consulta médica também, e com o profissional da nutrição que a acompanha. É, o método de, carboid- de contagem de carboidratos ele já é, é aceito no controle do diabetes desde 1994, tá? muitos pacientes, principalmente pessoas com diabetes tipo 1 realizam, mas também, vou repetir, pode ser realizado pelo diabetes tipo 2 e aí realmente é preciso conversar com o profissional que lhe acompanha e muitas vezes fazer cursos elaborados para isso, nutricionistas que sejam especialista nessa contagem, para te incentivar e te auxiliar. No início vai precisar fazer conta, pesar alimentos, porque isso é importante quando a gente faz esse método Gramas, né, de, de contagem de carboidratos, mas que auxilia muitas pessoas com diabetes a ter um melhor controle e ter a flexibilização com responsabilidade no tratamento alimentar também, tá bom? Deixa eu ver aqui. Minha hemoglobina está em 6, estou na menopausa, estou com dificuldade para baixar essa taxa. Acho, faço 6 dias de atividade física. A Luísa. Ô Luísa, se você tem o diabetes e está com a hemoglobina de 6, você está com um diabetes tipo controlado, né? Mediante a gente avaliar outros fatores também relacionados, viu? Então, continue, sabe? Você está na caminhada, você está no processo, não foque no destino final, né? Foque no, como a gente está falando, na trajetória tá, na sua caminhada, no dia a dia, você já tá fazendo exercícios, veja qual outro pilar dentro dessa melhoria contínua é importante ser ajustado aí, tá certo? E esteja sempre acompanhado de profissionais que lhe incentivam para que você possa valorizar os seus ganhos também, tá? Não fique só olhando porque você não conseguiu ainda, olhe porque você já conseguiu, que eu tenho certeza que foi bastante. Hum, deixa eu ver o que mais... Bom, ótimo, a Sônia... Então, tá, gente, ó, nós já estamos com quase uma hora de live, né? Como sempre, foi muito bacana. A gente, nessa live, falou sobre três comportamentos que prejudicam o diabetes tipo controlado. E vou repetir, o primeiro deles foi a gente enxergar o diabetes como uma doença terrível, tá? E o remédio para isso é a gente se acompanhar, é enxergar o mundo de uma outra maneira, tá? Se acompanhar de pessoas que te incentivem também nesse processo, a sua endócrina de confiança, a nossa comunidade aqui, maratone os nossos conteúdos aí, que a gente tem muita coisa falando de forma positiva para você enxergar o diabetes de outra maneira no seu dia a dia. O segundo foi achar que a culpa do não controle da glicose é do outro, não, vamos assumir o remédio para isso, e a gente assumir essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade dentro do controle do diabetes. E o terceiro é você querer dar um passo maior do que a sua perna, né? Então, trabalhe a melhoria contínua, um passo de cada vez, e às vezes foque numa única coisa que possa te trazer esses melhores resultados. Tá bom? Então, a gente vai encerrando hoje por aqui. Muito obrigada a todos que participaram. Viu? Um ótimo dia, ótima quinta-feira. Distribua esse conteúdo aí para outras pessoas para que a gente possa, nesse trabalho, nessa comunidade que a gente tá criando do DTC, esse trabalho de formiguinha, trazer esse acolhimento e essa aceitação e essa humanização dentro dos cuidados com a glicose. Tá? Ó, um ótimo dia. Semana que vem, a gente não vai fazer a live, né? Por conta do da cirurgia que eu vou fazer, mas em breve a gente está de volta aqui na live da Quinta do Diabetes. Um beijo grande, bom dia a todos, tchau, tchau! Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora